1: Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui Ridley Scott est de retour pour montrer à tout le monde qui c'est le patron. Ou pas. C'est parti pour Prometheus en 1984, alors que Ridley Scott est en pleine préparation de légende, son long métrage de fantaisie, on le questionne sur l'hypothétique suite d'Alien. Aurait-il des idées sur le chemin que pourrait emprunter un éventuel deuxième film Sa réponse ne se fait pas attendre. Selon lui, il faut revenir à la base, expliquer ce qu'est l'Alien et d'où il vient. Sa vision semble étonnamment claire, comme s'il avait déjà pris le temps de mûrir son idée. Il continue. Ce serait un projet complexe qui nécessiterait d'explorer d'autres planètes et civilisations. On irait beaucoup plus loin en termes de pure science-fiction que sur le premier volet. Scott ne laisse pas vraiment de place au doute, il sait où emmener la saga et n'attend qu'une chose que la fox lui offre le projet sauf que ça s'est pas passé comme ça comme on l'a vu c'est cameron qui a hérité de la suite laissant scott sur le carreau légèrement déçu mais pas rancunier pour autant il ne cachera pas avoir beaucoup apprécié aliens le qualifiant d'excellent film la saga continua donc sans lui jusqu'à ce projet d'Alien 5 qu'il devait réaliser mais qui tomba à l'eau car la fox souhaitait laisser la priorité à Alien vs predator une fois cette parenthèse fermée il sauta donc sur l'occasion et passait faire un petit coucou à la fox pour leur soumettre ses idées <rire> la principale étant qui est donc le space jockey scott trouvait aberrant qu'aucune des suites d'alien n'ait jamais exploré cette piste qui restait la grande question en réponse du premier film. Le Space Jockey semblait être le pilote d'un vaisseau cargo transportant les œufs aliens. Mais quelle était donc son histoire Et d'où venait donc l'alien il y avait là un potentiel énorme que Scott avait bien l'intention d'exploiter. En avril 2009, il fut donc annoncé officiellement qu'un préquel d'Alien était en développement, chapeauté par Scott lui-même. Et ça, ça a été un grand moment. Le réalisateur du meilleur opus qui retourne à la saga, c'était presque trop beau pour être vrai. Néanmoins, Scott n'allait pas réaliser le film. Il se contenterait de le produire. Et c'est Carl Rinch, réalisateur de pub et accessoirement son beau-fils, qui le mettrait en scène. Mais c'était sans compter la Fox qui n'était que moyennement emballée à l'idée de confier un tel projet à un réalisateur inexpérimenté. Rich quitta alors le projet et c'est donc Ridley Scott lui-même qui en hérita, chose qui semblait logique étant donné qu'il en était le principal instigateur et qu'il semblait avoir une vision claire et précise de ce que devait être ce film. Restait alors à développer un scénario à partir de toutes ses idées et c'est le scénariste John Spades qui fut engagé pour l'y aider. Relativement inexpérimenté à l'époque, Spades travailla d'arrache-pied pendant des mois et rédigea pas moins de cinq versions différentes du script en proche collaboration avec Scott. Le titre lui-même changea constamment, en passant de Alien LV 86 à Alien Genesis, en passant par Alien Origins et Alien Engineers. En parallèle de ces phases d'écriture, Scott fit appel à une petite équipe de designers chargée de donner vie au jour le jour à l'univers dépeint dans le script. Scott cherchait à explorer de nouveaux au territoire avec les ingénieurs, le nom donné à l'espèce du Space Jockey. La grande question était donc comment les incorporer au film de manière satisfaisante. Pour Spates, il était nécessaire que les ingénieurs soient plus qu'une espèce extraterrestre inconnue. Il fallait qu'ils soient liés à l'humanité. Scott était totalement d'accord avec cette approche et ce sont les écrits farfelus de Eric von Daniken qui servirent de base au projet. Scott s'intéressait en effet beaucoup à cette idée selon laquelle l'humanité aurait été prévisitée par des civilisations extraterrestres qui auraient influencé son évolution d'une manière ou d'une autre. C'est là que les ingénieurs entrent en scène. Pour Scott, l'alien n'est en fait qu'un élément faisant partie d'un plus grand tableau, sauf que le le script de Space reprenait la formule classique de la saga, avec des œufs, des facehuggers, des chessbusters et l'alien lui-même, tous dans une version toutefois légèrement différente de celle qu'on connaît. <coughs> son script prenait place sur la planète des deux premiers films, à savoir LV86, et faisait effectivement le lien avec le premier opus de la saga, ce qu'on attend d'un préquel d'alien en fait. Vers la fin du processus d'écriture, au milieu de l'année 2010, Scott et la Fox souhaitèrent faire appel à un scénariste plus expérimenté pour effectuer quelques révisions sur le script. C'est alors que Damon Lindelof entra en scène. Principalement connu pour son travail sur la série Lost, il plancha avec Scott sur ce qui devait être la version finale du scénario. Il comprit cependant très vite que Scott voulait absolument éviter de se trouver en terrain connu. Il souhaitait apporter du neuf à une saga qui en avait bien besoin, et Lindelof partageait son point de vue. Selon lui, le script de Space se reposait trop sur des éléments déjà bien connus du grand public. La grande force de ce script, c'était les ingénieurs, quitte à oublier le concept même de xénomorphe, et le concept même de précal d'alien, qui semblait trop réducteur. Pour Lindelof, si ce film devait avoir une suite, ce ne serait pas Alien, mais une toute nouvelle saga prenant place dans l'univers d'Alien. Au fur et à mesure des réécritures, le script prit effectivement ses distances avec le folklore classique de la saga, jusqu'à devenir une entité relative. Autonome. Le thème principal du film évolua donc également. Il ne s'agissait plus d'explorer les origines de l'alien, mais les origines de l'humanité elle-même. Le film raconterait la rencontre entre l'humanité et ses créateurs, les ingénieurs. En 2011, le titre changea une nouvelle fois. Il fut un temps envisagé de l'appeler Paradise, mais c'est finalement Prometheus qui fut retenu, en référence au nom du vaisseau utilisé dans le film, lui-même référence au mythe de Prométhée, qui vola le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité dans la mythologie grecque. Le projet devenait donc de plus en plus ambitieux dans ses thématiques. Il ne s'agissait plus d'un simple film de monstres, mais de quelque chose de bien plus complexe. Le script enfin prêt, le tournage allait démarrer en mars 2011 en Angleterre, dans les studios Pinewood et Shepperton, où avaient été tournés les trois premiers opus d'Alien. Scott s'entoura d'une belle brochette d'acteurs comprenant notamment Michael Fassbender, Charlie Steron, Idris Elba et Pierce dans le rôle de Peter Welland, le fondateur de la compagnie. Ouais, parce que Scott, il a pas vu la AVP et il n'a aucune intention de prendre en compte les événements qui s'y déroulent. Du coup, vous pouvez oublier le personnage de Welland. Pour interpréter Elizabeth Shaw, le rôle principal, Scott fit appel à l'actrice suédoise Numi Rapace, qu'il avait adoré dans Millennium. Le film serait tourné avec des caméras 3D et avec un minimum de fond vert et d'effets numériques, Scott restant très attaché aux effets spéciaux à l'ancienne. Le budget confortable de 130 millions de dollars permet ainsi de faire construire d'immenses décors, notamment la fameuse salle du Space Jockey déjà vue dans le premier opus. Le plateau 007 de Pinewood, plus grand plateau de cinéma au monde, du carrément sera grandi pour les besoins du film. Le tournage allait également profiter de décors naturels, voyageant notamment en Islande, en Espagne ainsi qu'en Écosse. Une fois le tournage achevé, le montage put commencer, assuré par Pietro Scalia, proche collaborateur de Scott depuis à armes Le premier montage du film fut très rapide à obtenir et fut étonnamment court, 2h30, là où les premiers montages atteignent généralement les 3h. En coupant quelques scènes, la durée du film fut réduite à un peu plus de 2h, ce qui était la durée visée par Scott. Une fois le montage achevé, les effets spéciaux numériques ajoutés et la BO composée, le film fut fin prêt pour sa sortie le 30 mai 2012 en France, puis le 8 juin aux USA. Et autant dire qu'on l'attendait tous avec impatience. Comme beaucoup, j'étais extrêmement curieux et enthousiaste à l'idée de voir aider Scott retrouver non seulement l'univers d'Alien, mais aussi la science-fiction. Les bandes-annonces, rythmées au son de l'alarme héritée de la bande-annonce originale d'Alien, laissaient présager un film original, ambitieux et intense. Bref, Prometheus intrigué et j'avais vraiment hâte de voir ce que Scott nous avait réservé pour ce retour au pays des Xenomorphes. Prometheus suit donc une expédition de la Welland Corporation menée par les Docteurs Shaw et Holloway, deux archéo-astronomes persuadés d'avoir mis au jour des coordonnées menant aux Ingénieurs, une civilisation extraterrestre qui aurait créé l'humanité. Ces coordonnées les mènent donc sur la planète LV-223 dans le système Zeta et Ticuli, soit le même système que LV-86, la planète d'Alien. Mais arrivé sur place, ils ne découvrent que les restes de cette civilisation. Les ingénieurs semblent en effet avoir été décimés par un agent pathogène extrêmement dangereux, sous la forme d'un liquide noir contenu dans des urnes. Mais lorsque ce liquide est de nouveau libéré et que l'androïde David se lance dans des expérimentations avec, Shaw et l'équipage du Prometheus vont vite se rendre compte qu'il y a des endroits où l'homme n'a pas sa place. Et du coup, Prometheus, c'est... plutôt bof. Voilà voilà. Le film n'a pas reçu un super accueil de la part des fans d'Alien, et à sa sortie, beaucoup ont été déçus, moi compris. Voyons donc ce qui cloche avec ce film. La première chose qui m'a franchement dérangé dans Prometheus, c'est son scénario ultra confus. Comme on l'a vu, il y a eu un changement de scénariste en cours de route. Et autant le scénario original de Spades assumait totalement ce qu'il était, un film de la saga Alien, autant le script final réécrit par Lindelof aspire tellement à être autre chose qu'il a le cul entre deux chaises en fait. Parce qu'il n'a pas été réécrit de A à Z, il a été réécrit en se basant sur le script de Spades. Faisons donc un petit résumé du script original à partir du moment où les personnages partent à la recherche de Milburn et Fife dans la pyramide des Ingénieurs. Charlie fait une chute dans une fosse et se trouve séparé du reste de l'équipe. Il est heureusement retrouvé en vie quelques heures plus tard, mais ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Une fois de retour au vaisseau, il retrouve Shaw, qui dans cette version du scénario s'appelle Watts. Bref, Charlie et Watts couchent ensemble, mais alors qu'ils sont en plein ébat, une créature sort de son corps en lui explosant la cage thoracique et disparaît dans les conduits de ventilation. Je pense que ça aurait été une séquence assez dingue.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
1: Watts décide alors de retourner dans la pyramide pour comprendre ce qui est arrivé à Charlie, et y découvre des créatures s'apparentant à des Facehugger. Plus tard, elle rencontre David dans la salle de pilotage du vaisseau Ingénieur, situé sous la pyramide et qui s'avère être le Derelict, soit le vaisseau exploré par Kane dans le premier opus de la saga. David explique alors à Watts qu'il a découvert ce qui est arrivé aux Ingénieurs. Ceux-ci avaient en fait l'intention de rejoindre la Terre pour y détruire l'humanité avec l'aide de leurs armes biologiques, des créatures génétiquement modifiées par leurs soins, les aliens. Motivé par sa haine de l'humanité, David a dans l'idée d'achever le plan des ingénieurs. Il emmène donc Watts dans la salle des œufs et lâche un Facehugger sur elle. Elle se réveille quelques heures plus tard et, se doutant de ce qui est sur le point de lui arriver, fonce au vaisseau pour se faire retirer la créature qu'elle a en elle. Elle y parvient et la tue, mais elle réalise bien vite que le béluga xénomorphe, l'alien ayant émergé du corps de Charlie, a fait un massacre en son absence. Elle informe les survivants que David est devenu complètement fou et part avec des mercenaires pour le retrouver. David réveille alors le dernier ingénieur en vie qui, comme dans Prometheus, le décapite et tue les mercenaires sur place. Suite à ça, Watts s'enfuit alors que l'ingénieur démarre son vaisseau pour faire route vers la Terre. De retour au vaisseau, elle tue le beluga xénomorphe et elle et le pilote Yannick décollent dans l'espoir d'intercepter le vaisseau Ingénieur. Sauf que pendant la poursuite, un alien surgit du corps de l'ingénieur. Son vaisseau ralentit, ce qui permet à Yannick de foncer dedans pour l'endommager gravement, ce alors que Watts s'éjecte dans une capsule de survie. Le derelict se crache donc sur LV-86, mais l'alien, énorme, a survécu. Surnommé l'Ultramorphe, il attaque Watts, mais elle parvient à le tuer à l'aide d'une scie circulaire. Désormais seul sur la planète avec la tête de David, Watts n'a plus qu'à prier pour que quelqu'un vienne la secourir. Dans l'épilogue, les pyramides à la surface de la planète se mettent à envoyer un signal de détresse dans l'espace, signal qui sera intercepté des années plus tard par le Nostromo. La boucle aurait donc été bouclée. Le scénario original est donc un pur film Alien qui assume pleinement ce qu'il est tout en proposant son lot de nouveautés et de scènes de choc. Ça aurait probablement été un des meilleurs films de la saga, et c'est dommage que Lindaloff et Scott aient décidé de défigurer ce script pour en retirer la substantifique moelle, à savoir les aliens. Du coup, le gros problème, c'est que si dans le script original les péripéties suivaient une certaine logique, bah une fois appliqué à ce nouveau script, c'est rarement le cas. Les péripéties s'enchaînent donc sans grande cohérence, et on a du mal à appréhender la véritable nature de la menace au sein du film. Déjà, pas de xénomorphe à l'horizon. On a juste droit vite fait à trois créatures, cousines éloignées du monstre qu'on connaît, mais elles ne représentent pas la menace principale du film. Ce rôle est attribué au fameux pathogène noir évoqué plus tôt. Et le problème avec ce liquide noir là, c'est qu'il fait jamais la même chose. Il peut tout aussi bien détruire des corps que les faire muter, ou faire grandir un fœtus extraterrestre à l'intérieur d'un corps humain. C'est totalement aléatoire, et ça pose problème. Car en fiction, logique et cohérence sont les maîtres mots. Mais là, on a l'impression que le liquide noir fait juste ce que le scénariste a besoin qu'il fasse. Bref, le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle de Prometheus, c'est confus. Scott semble être tellement préoccupé à l'idée d'apporter du neuf à la saga qu'il donne l'impression d'avoir totalement délaissé l'aspect purement narratif de son film. Et un film, il faut qu'il soit bien raconté pour accrocher son spectateur, ça peut pas être juste un glooby-boulga d'idées et de symboles divers. En plus de ça, il se passe pas grand chose dans Prometheus. Bon, déjà, le film est pas ultra rythmé, et il y a pas mal de moments contemplatifs. Mais ça, c'est pas vraiment problématique. Au contraire même, les moments contemplatifs sont plutôt réussis. Ce qui est gênant, c'est surtout qu'à la fin du film, on n'est pas plus avancé en ce qui concerne la mythologie alien. Un préquel est censé fournir des réponses. Ici, on commence le visionnage avec des questions, et on le finit avec autant de questions si ce n'est plus. Et c'est sans doute ce que Scott voulait dire quand il a déclaré que Prometheus n'était pas vraiment un préquel d'alien. Du coup, même si Scott nous avait plus ou moins prévenu, le visionnage de Prometheus peut s'avérer extrêmement frustrant. Le fait qu'il pose beaucoup de questions et qu'il ne donne aucune réponse le fait en réalité passer pour une sorte de bande annonce de deux heures pour une éventuelle suite qui éclaircirait toutes les zones d'ombre. Et ça commence dès le prologue, où on voit un ingénieur sur ce qu'on suppose être la Terre au commencement des temps. Après que le vaisseau qui semble l'avoir déposé ici quitte les lieux, il ingère cette fameuse substance noire qui détruit son ADN. Son corps se désagrège et il tombe dans l'eau où son ADN semble se recombiner, donnant ainsi naissance à la vie sur Terre. Donc, le film vient à peine de commencer qu'on a déjà un nombre incalculable de questions en tête. Est-ce un sacrifice rituel L'ingénieur semble surpris de voir son corps se désagréger alors serait-ce en réalité un piège de la part de collègues qui en avaient marre de voir sa gueule Le but était-il bien de créer la vie sur Terre ou est-ce un dommage collatéral Bref, pourquoi Eh ben, on n'en saura rien. Parce que Scott veut préserver le mystère. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Du coup, bah c'est frustrant, parce que le film tout entier repose sur une quête de réponse. Je suis pas contre le mystère et je trouve même que la démystification à outrance n'est pas forcément une bonne chose, mais bon, il y a quand même un juste milieu. Entre tout expliquer et ne rien expliquer, il y a de la marge quand même. Niveau casting, si Noomi Rapaz s'en sort bien, c'est clairement Michael Fassbender qui tire le plus son épingle du jeu dans le rôle de David. l'android est en effet le gros point fort du film. Parfois amusant grâce à ses réparties bien senties, et parfois carrément inquiétant, David est ambivalent et imprévisible. C'est un excellent personnage qui doit beaucoup à la superbe performance de Fassbender. Concernant le reste, par contre, il faut avouer que c'est pas folichon. Nomi Rapace joue très bien, je trouve le personnage de chaud, inodore, incolore et sans saveur. Quant à Vickers, interprété par Charlie Steron, le personnage révèle tout son potentiel quand on apprend qu'elle est la fille de Wayland, mais ce potentiel n'est jamais vraiment exploité. Du coup, ça sert à rien. Il y a bien quelques regards méprisants envers David pour souligner sa jalousie, mais ça va pas plus loin. Elle se contente donc d'être un personnage froid et détestable, sans véritable profondeur. Dommage. Concernant Wayland d'ailleurs, Guy Pierce campe un personnage bien différent de la version d'Alien vs Predator. Calculateur, ambitieux et mégalo, Peter Wayland est à l'image de sa compagnie, et Guy Pierce l'interprète avec talent sous une grosse couche de prothèse. Pour le reste, rien de particulier à signaler si ce n'est qu'Idris fait du bon taf comme à son habitude. Les autres personnages sont quant à eux franchement oubliables, voire même légèrement débiles. Ceci dit, je vous rassure, même les débiles sont bien plus réussis que le personnage de Requiem. C'est toujours ça. Un point qui aura fait grincer des dents à pas mal de monde, c'est le traitement réservé au fameux Space Jockey. Déjà, point de vue design, Scott a voulu prendre tout le monde à revers en décidant que le Space Jockey n'était pas une créature fossilisée, mais une combinaison qui abriterait un humanoïde. Du coup, tous ceux qui imaginaient une grande créature avec une trompe depuis toutes ces années ont été un peu déçus. Et je peux le comprendre, parce que le fait de rendre les ingénieurs plus humains a malheureusement tendance à les démystifier. Si la scène du premier film est si forte, si dérangeante, c'est parce qu'elle met en avant l'inconnu, l'inaccessible, bref, l'inconcevable pour nous autres êtres humains. Mais le fait de se dire que la se cache en fait un ancêtre à nous, ça lui fait perdre pas mal de sa puissance et. Et en ce qui concerne la taille, ça colle pas du tout. Dans Alien, le space jockey est gigantesque. Dans Prometheus, il fait la taille d'un joueur de basket. Bref, une fois cet état de fait accepté, on pourra quand même apprécier le design final des ingénieurs, censé évoquer une certaine perfection physique comparable à celle des statues grecques d'autrefois. Pour la petite anecdote, leur design a été conçu en se basant sur le David de Michel-Ange, la statue de la liberté et Elvis Presley. Camulox le lien entre toutes ces sources étant en fait le nez en prolongement direct du front. Bref, il y a eu un beau travail en termes de design et ce serait de la mauvaise foi de ne pas le reconnaître. Les designers ont d'ailleurs mis un point d'honneur à respecter la vision originale de Giger, dont les designs ont été déconstruits pour la conception des quelques créatures du film. Bref, d'un point de vue purement visuel, le film est excellent. Que ce soit les décors, la mise en scène, la photographie ou les effets spéciaux, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. C'est beau, c'est élégant et ça en jette. Rendons à Ridley ce qui appartient à Ridley. Et la BO aussi est une belle réussite. Mark Streitenfeld a signé de superbes thèmes et a aussi pas mal expérimenté. Bien décidé à créer des sons particulier Pour évoquer la civilisation extraterrestre des ingénieurs, Streitenfeld a fait jouer certains morceaux à l'envers par son orchestre pour ensuite inverser l'enregistrement numériquement. Et le résultat est perturbant et vraiment génial. Bref, mine de rien, si on passe outre les défauts que j'ai cités, Prometheus en a quand même un peu sous le capot, et ce serait bien de le souligner aussi. Déjà, je trouve ça assez couillu de faire en sorte que le préquel d'Alien nous parle de l'homme qui part à la rencontre de ses créateurs, avec toutes les réflexions philosophiques que ça implique. Ça aurait pu être juste un film de monstres. Au lieu de ça, le film nous parle de création, de quêtes métaphysiques et des névroses d'un androïde frustré. C'est quand même fort. C'est juste que ça aurait été mieux de faire cohabiter les deux, quoi dans Prometheus, l'homme veut rejoindre son créateur pour obtenir des réponses concernant sa place dans l'univers. Pour ce faire, il emmène avec lui David, l'androïde. On se trouve donc avec trois générations différentes, les ingénieurs qui ont créé l'homme, qui a créé l'androïde, ce qui instaure une dynamique très intéressante. Contrairement à l'homme, David sait ce que ça fait que de côtoyer son créateur, et il sait l'immense déception que cela implique. Au cours du film, on comprend bien qu'il n'éprouve en réalité que du mépris pour cette humanité qui le considère comme son larbin alors qu'il leur est supérieur en tout point. Il n'a qu'une hâte en réalité, qu'il tombe de leur piédestal. Prometheus est en réalité une histoire du Brice. L'orgueil démesuré de l'humanité y est représenté par Peter Welland, qui s'imagine que ses créateurs lui accorderont l'immortalité, faisant de lui un surhomme, un dieu. La réalité en sera tout autre, et sa rencontre avec l'ingénieur n'aboutira à rien d'autre qu'à sa mort. Le parallèle avec le mythe de Prométhée est alors évident. En confiant le feu aux hommes, symbole de la connaissance, le titan les a mis sur un pied d'égalité avec les dieux, s'attirant ainsi les foudres de Zeus. Comme dit l'adage, la curiosité est un vilain défaut, et Prométhéus nous en fait la démonstration. Tous les personnages qui cherchent à accéder au savoir courent en effet droit vers leur perte. Ça commence par Holloway, le plus enthousiaste de l'équipe, qui était prêt à tout pour avoir ses réponses. David l'infectera à son insu avec le liquide noir, et il finira calciné par Vickers, nous rappelons qu'à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Ce qui résume assez bien le sous-texte du film. Prométhéeus est donc un film assez riche en symboles et métaphores fort pour peu qu'on se donne la peine de creuser un minimum. Après, on va pas se voiler la face, ça rattrape pas pour autant les énormes défauts dont on a déjà parlé. C'est vraiment dommage parce que le film avait un potentiel, mais la narration est tellement foirée que son visionnage est vraiment pas satisfaisant. Maintenant, je trouve pas que ce soit une énorme merde comme beaucoup le prétendent. C'est un film qui a beaucoup de défauts certes, mais aussi pas mal de qualités et qui nous offre quelques séquences remarquables comme le crash du vaisseau ingénieur et la césarienne de Cho. Le savoir-faire de Scott est indéniable et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu droit à des séquences aussi réussies au sein de la saga. On ressent aussi une influence Kratienne sur le film, ce qui n'était pas arrivé depuis le tout premier opus, et ce genre d'influence, c'est toujours bon à prendre. J'aurais personnellement préféré un film plus glauque, intense et axé sur la peur comme le tout premier volet, mais c'était apparemment pas l'intention de Scott. Bref, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas une merde non plus. Mais toujours est-il qu'on était en droit d'attendre plus de la part de Scott que ce préquel déguisé assez bancal. Est-ce la faute à Damon Lindelof qui a transformé le préquel d'alien en autre chose, ou bien à Scott lui-même qui ne souhaitait apparemment pas faire un préquel d'alien en bonne et due forme Mais au final, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire un préquel d'alien Je veux dire, c'est pas se tirer une balle dans le pied que d'expliquer d'où viennent les aliens et le Space Jockey À trop les démystifier, on risque de finir par perdre ce qui rendait ces créatures effrayantes, à savoir leur caractère énigmatique. Toujours est-il que malgré les critiques et son classement R, le film a récolté plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, soit le meilleur score de toute la saga. Assez pour qu'une suite voie le jour, donc chose que laissait présager la fin ouverte du film. Dernière survivante de l'équipage, Cho quitte à 223 avec David, décapité par un ingénieur. Toujours en quête de réponse, ils utilisent un des vaisseaux des ingénieurs pour se rendre sur leur planète d'origine. Nous sommes alors en 2093, ce qui signifie qu'il reste 30 ans à couvrir avant les événements d'Alien. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.